0: Bonjour à tous et bienvenue à Voyage dans l'espace. Où que vous soyez dans l'univers, nous espérons que vous allez bien. À mes côtés pour piloter ce balado, le journaliste scientifique Claude Lafleur. Bonjour Claude.
1: Bonjour Florent. Euh, très très heureux de t'accueillir à nos micros. On va faire un beau voyage dans l'espace, toi et moi. Et j'en profite aussi pour saluer nos auditeurs et nos auditrices. Bienvenue à bord.
0: Merci Claude. Mathieu m'a donc transmis le micro et me laisse le soin de partager notre passion commune pour l'espace, ses mystères et ses aventures. 1972, il y a 50 ans. Il s'agit d'une année intéressante à bien des égards, puisque c'est à la fois une année ordinaire et une année charnière dans le domaine spatial. C'est-à-dire, comme nous le racontera Claude, que cette année-là n'est pas passée à l'histoire comme les grandes années spatiales qui ont été 1957-1961, ou 1969. Par contre, ce fut une année de commencement, avec notamment les débuts de la navette spatiale et de la mission Apollo-Soyuz, ainsi que dans l'exploration des planètes lointaines. C'est aussi une année de fin de programme, avec entre autres les deux dernières missions lunaires, Apollo 16 et Apollo 17, que nous allons vous raconter. Aujourd'hui Claude, tu nous proposes de faire en quelque sorte un voyage dans le temps et dans l'espace, L'exploration d'une époque où, comme on le constatera, les choses se passaient bien différemment d'aujourd'hui. Le monde a bien changé.
1: En effet. En fait, je propose peut-être un, un voyage un peu original. Habituellement, quand on parle d'un domaine de l'espace, euh, on parle d'un sujet en particulier, l'exploration d'une planète, les vols habités, la conquête de Mars, on y va par thématique. Cette fois-ci, on va aborder l'ensemble des volets du spatial qui se déroulent en parallèle. Parce que quand on parle de mission sur la Lune, d'exploration des planètes, tout ça se fait en parallèle. On va donc euh, tout simplement faire un voyage où on voit qu'il y a plusieurs choses qui se passent en même temps, en parallèle. Euh, et on va tout simplement procéder de façon chronologique. Et comme vous allez voir, il se passe beaucoup de choses simultanément ou en parallèle durant une même année. Ce qu'on fait rarement comme exposé quand on, quand on en parle dans des livres ou même quand on en parle dans nos balados qui sont des balados. Thématique.
0: Alors en route, Claude, pour ce voyage spatio-temporel, il était donc une fois 1972. L'année débute le 5 janvier avec une annonce déterminante pour la suite du spatial, une annonce qui allait conditionner les décennies à venir. Ce jour-là, le président Richard Nixon annonce que les Américains vont mettre en service une navette qui nous procurera un accès facile, régulier et économique à l'orbite terrestre ce qu'on appelle souvent dans le langage américain « la nouvelle frontière » à l'image du Far West du 19e siècle. Le président a ainsi déclaré « J'ai aujourd'hui décidé que les États-Unis allaient procéder au développement d'un système de transport spatial entièrement nouveau et conçu pour aider à la transformation de la frontière de l'espace des années 1970 en un territoire familier et facile d'accès aux ambitions de l'humanité des années 80 et 90 ». C'était un projet révolutionnaire
1: pour l'époque, n'est-ce pas, Claude? Absolument. Euh, ce qu'il faut se rappeler, parce qu'aujourd'hui, c'est un concept qui nous est familier, mais c'était le premier vaisseau spatial réutilisable. En fait, l'image qu'on employait souvent à l'époque, on se disait, imaginez si nos, nos vols en avion, là, si les vols Montréal-Paris-Paris-Montréal étaient réalisés à bord d'un, d'un avion qui ne servirait qu'une seule fois, c'est-à-dire une fois, traver- fois faite la traversée de l'Atlantique, On détruirait l'appareil. Évidemment, le billet coûterait astronomiquement cher. On s'est donc dit, ou le président Nixon s'est donc dit, si on construisait un vaisseau qu'on peut réutiliser euh, une centaine de fois, on va réduire considérablement les coûts. Et c'est pourquoi Nixon, d'ailleurs, dans son annonce, il parlait de chasser les coûts astronomiques de l'astronautique, c'est-à-dire donc de réduire considérablement les coûts d'aller dans l'espace parce qu'on réutilise le vaisseau. Évidemment, à l'époque, si on pense à l'exemple du du programme Apollo, les vaisseaux ne servaient qu'une seule fois. Euh, Une mission Apollo coûtait en dollars d'aujourd'hui quelque chose comme 5 milliards de dollars, et tout ce qu'on récupérait au bout de la mission, c'était la petite capsule qui ne servirait plus jamais. Avec la navette, on devait récupérer évidemment l'orbiteur qui servirait une centaine de fois. C'était donc un concept révolutionnaire.
0: C'était aussi un projet qui allait créer des dizaines de milliers d'emplois, chose fort importante en 1972.  —
1: Absolument. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que 1972, c'est une année électorale, c'est-à-dire qu'au mois de novembre, le président Nixon a euh, l'intention de se faire réélire pour un deuxième mandat. Et euh, il faut savoir qu'à cette époque-là, l'aérospatial américain est en crise, est en très sévère crise. C'est-à-dire qu'au cours des cinq années précédentes, il y a quelque chose comme 200 000 travailleurs de l'aérospatial qui avaient perdu leur emploi. Et quand je dis « perdu leur emploi », c'est que c'était souvent très difficile pour eux de de se recycler dans d'autres entreprises. Or, l'annonce de la navette spatiale, le, on peut on dire aussi que la crise venait de trois facteurs différents, c'est-à-dire d'une part, la fin du programme Apollo, là, on arrive au terme du programme Apollo. Les Américains, dans les années 60, avaient le projet de construire un avion de transport supersonique, un peu à l'image du Concorde, et ce projet-là, qui n'anait nulle part, a aussi été annulé. Et en même temps, au début des années 70, il y avait relativement peu d'achats de nouveaux avions, donc de fabrication de nouveaux avions. C'est pourquoi il y a 200 000 personnes qui avaient perdu leur emploi. Or, avec l'annonce de la navette spatiale, on avait bon espoir que, que quelque chose comme 50 000 personnes retrouveraient du travail dans le, domaine spa, dans le domaine aérospatial et que des centaines de firmes américaines qui étaient plus ou moins sans emploi reprendraient du service. C'était donc, euh, c'est, c'est un des facteurs très importants pourquoi on a décidé de concevoir la navette spatiale. Donc soulager le domaine aérospatial qui est en crise et, comme par hasard, ça tombe à une année électorale, donc créer 50 000 nouveaux emplois, ou plutôt annoncer, parce que la création va se faire dans les années qui vont suivre, annoncer la création de 50 000 nouveaux emplois, ça ne fait pas de tort pour l'érection d'un président.
0: La NASA prévoyait que la navette allait entrer en service à la fin des années 1970, que sa mise au point prendrait 6 ans, coûterait 5,5 milliards de dollars, et mènerait à un premier vol en 1978. La NASA invitait invité même les autres pays à
1: prendre part au projet. Effectivement. Euh, le projet euh, est évidemment un projet américain, et la, dès le départ, dès l'annonce, le président Nixon a dit « J'invite tous les pays à y collaborer », c'est-à-dire qu'ils pensaient entre autres à l'Europe, ils pensaient au Canada, mais il y avait même inclus l'Union soviétique. Si les soviétiques avaient voulu se joindre au projet, ça aurait été théoriquement possible. C'était donc aussi un volet international, chose qui était importante à l'époque.
0: Claude, est-ce qu'on sait quel est le, le volume de la collaboration qui a été…
1: Euh, absolument. <rire> euh, absolument. Les Européens se sont joués au projet en construisant le laboratoire Space Lab. Euh, je ne sais pas si ça dit quelque chose à nos auditeurs et auditeurs. Euh, le Space Lab, c'était un laboratoire scientifique qui était placé dans la soute de la navette qui devait probablement servir des dizaines et des dizaines de fois à faire toutes sortes d'expériences, que ce soit des expériences de chimie, de physique, de biologie, d'astronomie, etc. Euh, c'était le, les premiers pas pour les Européens d'aller dans l'espace, donc de construire un vaisseau spatial qui serait donc logé à bord de la navette spatiale. Quant au Canada, ben on a construit, je pense que le, on, on est célèbre pour ça d'avoir construit le fameux Canadarm, le bras robotique de la navette spatiale. Euh, je pourrais en parler longtemps, non pas par fierté nationale, mais ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'à l'origine, euh, la NASA pensait que ce, ce bras-là, c'était un équipement secondaire qui servirait relativement peu, alors que le Canada, avéré extrêmement utile, extrêmement euh, pratique pour réaliser une foule de tâches auxquelles on n'avait pas pensé. Et le Canada s'est trouvé, en quelque sorte, propulsé sur la scène internationale beaucoup plus, avec beaucoup plus d'importance qu'il l'aurait pensé. Donc, les Européens et les Canadiens ont joint le projet, euh, le président Nixon avait, avait invité même les soviétiques, mais c'est, c'est jamais allé plus loin. Là, les soviétiques n'ont même pas, à ma connaissance, envisagé de joindre le programme.
0: Chaque envolée ne devait coûter que 10 millions de dollars et faire passer le coût de chaque kilogramme placé en orbite de 1200 dollars à seulement 200. Mais les choses se sont-elles passées comme ça, Claude?
1: Malheureusement, vraiment pas. D'abord... Euh... Au départ, le projet, la mise au point de la navette spatiale devait coûter 5,5 milliards de dollars. Or, euh, et, et être réalisé en l'espace d'à peu près 5 ans, le premier vol de la navette était prévu pour 1978. En réalité, il a fallu consacrer 12 milliards de dollars sur une période de 9 ans pour en arriver au premier vol, là, le vol de Columbia d'avril 1981. Donc, un vol qui a eu lieu euh, avec 3 ans de retard. Euh, donc, le projet, dès le départ, a coûté beaucoup plus cher. Ensuite de cela, euh, au cours des 30 années qui ont suivi, 1982-2012, euh, il y a eu 135 vols de navettes spatiales, alors qu'on avait prévu à l'époque qu'il y aurait des centaines de vols qui se réalisaient. En fait, on pensait qu'à partir du milieu des années 80, là, vers 1986-87, on réaliserait à peu près un vol par semaine, une cinquantaine de vols par année, et qu'on réaliserait d'ici l'an 2000 peut-être 3, 4, 500 vols de navettes en tout. En réalité, sur les 30 ans qu'a duré le programme, il n'y a eu que 135 vols. Et si on divise le coût total du programme de la navette spatiale, qui a coûté plus de 200 milliards de dollars, et là je parle de dollars des années 1990, si on le divise par 135 vols, on arrive donc à 1,5 milliard de dollars pour chacune des missions. On est très, très, très loin du fameux 10 millions de dollars que devait coûter chacune des missions. Euh, Et ça, c'est dû en partie au fait que la navette s'est avérée beaucoup plus complexe à à concevoir et à faire voler. Euh, C'était un véhicule semi-réutilisable, donc pas entièrement réutilisable comme vous avez le parallèle au départ avec les avions qui font la traversée de l'Atlantique, qui sont évidemment entièrement réutilisables, on a qu'à même du carburant. Ce n'était pas le cas de la navette spatiale. Fait À ce niveau-là, on n'a vraiment pas chassé les coûts astronomiques de l'astronautique.
0: Et outre la navette spatiale, janvier 1972 marque un tournant dans l'histoire de l'exploration du système solaire, car pour la première fois, on étudie une planète dans son ensemble. Jusqu'à présent, quelques rares sondes avaient brièvement survolé Mars et Vénus et aucune autre planète. Mais voilà que le 14 novembre 1971, la sonde Mariner 9 s'insère en orbite autour de la planète Mars pour l'examiner durant dix mois. Mais avant même d'arriver à Mars, Mariner 9 fait une observation surprenante.
1: Exactement. Ce qu'on ne voit pas de Mars quand on est sur Terre, c'est qu'il y a parfois des tempêtes de sable. Et quand je parle de tempête de sable, c'est une tempête de sable qui recouvre l'ensemble de la planète, qui n'est pas localisée, et qui dure des mois. Dans le cas de, de, de Magnus 9, à partir du mois d'octobre 1971, la sonde a commencé à repérer le début d'une tempête. Toute l'atmosphère s'est embrasée et devenue ténue. S'il y avait eu des habitants sur Mars, il, se plongé, il aurait été plongé dans une espèce de blizzard un bizarre permanent qui dure des mois. Donc, ça, ça devrait rendre, rendre les conditions de vie sur Mars absolument atroces. Et euh, si vous étiez sur Mars, vous verriez probablement, vous devineriez le soleil comme par une journée très, très ennuageuse, mais ça serait le mieux que vous auriez. Et donc, sur Mars, il y a des tempêtes de sable qui recouvrent l'ensemble de la planète pendant des mois. Phénomène, évidemment, heureusement, qu'on n'a pas sur Terre.
0: <rire> oui. <rire>
1: Et petit à petit, la
0: poussière retombant, en découvre enfin globalement la surface d'un autre monde. Mariner Neuf a alors fait une foule de découvertes, à commencer par des terrains qui paraissent avoir été sculptés par l'eau. «
1: ça a été une mission extraordinaire. Aujourd'hui, on, on l'a un peu oubliée. On on, elle passe un peu dans les oublis de l'histoire. Mais la mission de Mariner 9, ce qui avait d'extraordinaire, c'est que juste avant, on avait lancé trois sondes qui avaient survolé brièvement la planète Mars. On pense à Mariner 4 et Mariner 6 et 7. Ils, ils, ont passé, ils ont passé quelques heures auprès de Mars, pris quelques dizaines de photos. Cette fois-là, on a une sonde qui est en orbite et qui va nous photographier pendant dix mois de temps toute la surface de Mars. On va enfin découvrir cette planète-là. Et c'est la première fois qu'on découvrait une planète dans son entièreté, on l'avait fait pour la Lune, là, on avait mis des sondes autour de la Lune qui avaient photographié l'ensemble de la Lune, mais la Lune est un satellite naturel. Là, on découvre une planète, donc on découvre un monde différent de la Terre. Et une des choses qui nous a beaucoup surpris, c'est que on, on ne s'attendait pas, on s'attendait pas à trouver de la vie sur Mars. Là, ça faisait longtemps qu'on avait, au niveau scientifique, qu'on, convenu qu'il n'y avait pas de Martiens sur Mars. Mais là, on s'est mis à découvrir toutes sortes de formations rocheuses géologiques auxquelles on est peu habitué, entre autres des formations qui ressemblent à s'y méprendre à des lits de rivières asséchés. À l'œil, de toute évidence, il y a de l'eau qui aurait coulé en quantité sur la planète Mars. Il y a. Des milliards d'années, en fait, c'est ce que semblait nous indiquer Marineur 9, les photos de Marineur 9. En même temps, à l'époque, on n'avait pas l'équipement nécessaire pour dire est-ce que c'est bel et bien de l'eau qui a coulé à flot, c'est ce qui nous semble à l'œil nu. Il va falloir attendre les prochaines sondes, mais ça a été une découverte sensationnelle de dire il semble y avoir eu des rivières sur Mars il y a des milliards d'années, chose à laquelle on ne s'attendait absolument pas à l'époque. Et moi, je me souviens, pour avoir suivi les, 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 la mission, mois après mois, d'avoir découvert la surface de Mars, ça a été toute une belle épopée, euh, la découverte d'un nouveau monde, d'une planète un peu semblable à la Terre, mais très, très différente de la Terre.
0: La sonde Mariner 9 repère aussi la plus impressionnante montagne jamais vue. On a baptisé cette montagne Olympus Mons
1: ou Mont Olympe. Exactement. Écoutez, imaginez la montagne. Elle mesure 650 km de diamètre. Elle est haute de 21 km. Euh, à côté de cette montagne-là, là, le mont Everest, c'est une colline. Hein? C'est une toute petite colline. Et si, si on plaçait le mont Olympe, l'Olympus monte, Ici, au Québec, dans le, la vallée du Saint-Laurent, là, si on mettait le centre à peu près vis-à-vis la ville de Québec, euh, ça occuperait toute la vallée du Saint-Laurent. Là, où j'habite à Montréal, on serait dedans le, le, le volcan, en quelque sorte. Et comme il mesure 21 km hauteur nos, nos avions dans l'atmosphère terrestre ne seraient même pas capables de passer par-dessus. C'est vraiment une montagne gigantesque. Et c'est en outre un volcan, un volcan éteint, donc, euh, mais ça l'a nous montré que sur Mars, il y a des volcans. D'ailleurs, la sonde Marine 9 a repéré une vingtaine d'autres de volcans. Il y a donc eu, enfin, il y a des volcans sur Mars, il y a donc eu du volcanisme sur la planète Mars. Ça aussi, c'est une découverte, pas nécessairement extrêmement surprenante, mais c'est une découverte très intéressante de dire sur Mars, il y a des volcans. Peut-être, peut-être il y en aurait-il en éruption, euh, mais on n'en a pas repéré jusqu'à nos jours, mais c'est une question qu'on se posait à l'époque. Euh, Florent, je ne sais pas si tu peux situer. Euh, une montagne qui aurait 650 km de diamètre en France, ça correspondrait à quoi?
0: Mais justement, justement euh, si, si on fait la comparaison, oui. 650 km ça fait à peu près euh, les deux tiers de la France. <rire> euh, voilà, la France, c'est un pays qui n'est pas circulaire, mais en fait,
1: oh, euh, si, on, si,
0: on, si on met le mont Olympe au milieu, oui, oui, euh, oui. ça occuperait les deux tiers.
1: C'est, c'est gigantesque. Hein?
0: Et la sonde photographie également un immense canyon, de 3770 km de long et 200 km de large, avec des dénivellations pouvant atteindre les 10 km. À côté de lui, le Grand Canyon ne fait pas le figure aussi.
1: Exactement. Euh la, la longueur du canyon, là si on l'avait en Amérique du Nord, c'est comme s'il si partait de la côte est, mettons, de New York et se rendait jusqu'à Los Angeles de l'autre côté. Ça, imaginez, là ça traverserait le continent de part en part. Euh, il y a des dévélations de 10 km. C'est, c'est, c'est majestueux. Et euh, on l'a appelé, ce, ce canyon-là, la, la Valles marineris la vallée des marinaires. Marinaires, c'est la sonde Mariner 9, mais c'est aussi les deux autres sondes qui ont survolé brièvement la pla- les trois autres sondes qui ont survolé brièvement la pla- planète. Donc, euh, une immense fracture qui fait une portion importante du continent parce que le diamètre de Mars est deux fois plus petit que celui de la Terre. Donc, une grande crevasse qui devrait être extraordinairement explorée qu'on n'a pas encore explorée même de nos jours parce que c'est un lieu difficile d'accès. Mais euh, si on est des fois impressionné par les paysages du Grand Canyon, on risque de voir des choses absolument extraordinaires la journée où on aura les capacités techniques d'explorer le fameux Grand Canyon, la Vallée Magnès.
0: Et est-ce qu'on sait pourquoi, Claude, justement sur une planète qui est plus petite que la Terre, on retrouve des formations géologiques bien plus grandes, bien plus importantes?
1: C'est une bonne question. Euh, en partie, la réponse, c'est que sur Terre, on a des plaques tectoniques qui, 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 qui se promènent sur un manteau de magma et qui s'entrecroisent pour former le Mont Everest, qui se sépare à certains endroits comme en Californie, où il y a des failles. Sur Mars, il n'y a pas de, de, de plaque tectonique parce que c'est un as pris dans un seul morceau, mais ça donne des mais en même temps, le cœur de Mars est chaud, il se passe de l'activité, il y a eu du volcanisme. Il y a, on a, à ma connaissance, on n'a pas encore repéré de volcan actif, mais ce n'est pas interdit qu'il y en ait. Il y a donc, à l'intérieur de la planète, il y a de la chaleur qui doit se dégager, et donc il y a des failles qui se forment, il y a des volcans qui se forment, mais le fait que les, les structures soient gigantesques, surtout que la planète est deux fois plus petite que la Terre, nous a beaucoup étonnés. Euh, c'est là où on, on imagine qu'on part des fois du principe, on connaît la Terre, les autres planètes doivent être faites plus ou moins semblables, et quand on arrive sur d'autres mondes, on découvre des phénomènes auxquels on ne s'attendait vraiment pas, donc dont des, des, des formations géologiques absolument gigantesques qui dépassent notre entendement. C'est, d'où l'intérêt d'étudier de, d'autres planètes pour se comparer à elles.
0: En l'espace de 10 mois, Mariner 9 photographie 85% de la planète Mars avec une précision, une précision de 1 à 2 km. En observant la planète dans son ensemble, la sonde nous révèle un monde fort différent du nôtre et surtout fort différent de tout ce à quoi on s'attendait. En 1972, comme par le passé, la majorité des satellites lancés avaient pour mission des objectifs militaires. C'est ainsi que des 143 satellites lancés cette année-là, essentiellement, par l'Union soviétique et les états unis plus des deux tiers sont militaires. La majorité d'entre eux a pour tâche de surveiller attentivement tout ce qui se passe à la surface du globe. Il s'agit des espions du ciel qui photographient régulièrement les territoires ennemis, qui écoutent les communications entre les forces armées et les gouvernements, qui cherchent à débusquer les sous-marins ennemis équipés de missiles nucléaires et qui jouent à cache-cache sous les océans, entre autres. En outre, à cette époque, les Russes mettent au point deux armes de guerre. De quoi
1: s'agit-il, Claude? La première arme qu'ils mettent au point, c'est ce qu'on appelle des satellites anti-satellites, c'est-à-dire donc des satellites qui sont capables d'aller détruire d'autres satellites qui sont déjà en orbite. Ainsi, le, le 3 décembre 1971, juste un petit peu avant le début de l'année, le satellite Cosmos 462 est allé intercepter un autre satellite Cosmos, Cosmos 459, et en passant tout près, il s'est fait exploser, le réduisant en miettes. Euh, c'était le septième test anti-satellite que les Soviétiques menaient depuis 1967, mais ce test-là, au début de 1972, inquiétait particulièrement les Américains parce que la, la destruction du satellite Cosmos. Survenu à l'altitude où se trouvent les fameux satellites espions américains, les satellites américains qui surveillent tout ce qui se passe de l'autre côté du rideau de fer. Donc, les Soviétiques venaient de démonter aux Américains qu'ils étaient capables, s'ils le voulaient, de détruire leur satellite espion, satellite jugé par le département de la défense comme étant hautement stratégique. Donc, c'était la mise au point d'une arme euh, importante. Euh, ce qu'il faut peut-être dire aussi, c'est que L, 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 les soviétiques ont, ont fait une, une série d'essais entre 1967 et 1982 pour laisser ensuite tomber cette arme-là, mais depuis ce jour, d'autres pays ont mis au point des, des, des satellites, anti-satellites, notamment l'Inde, la Chine, les Américains et les, soviétiques, les Russes récemment ont fait l'essai. Donc, c'est une technologie dont, qu'on, qu'on dispose pour possiblement détruire un satellite ennemi Chose qui ne s'est jamais faite encore et on veut juste souligner que la journée où vous détruisez un satellite de quelqu'un d'autre, c'est une déclaration de guerre. Ça serait comme attaquer un porte-avions ennemi ou un porte-avions de l'autre ou une base militaire. Euh, ça ne serait pas une petite chose que de s'attaquer à un satellite de quelqu'un d'autre, ça serait une déclaration de guerre. Heureusement, ce n'est pas encore arrivé.
0: Les Russes poursuivent également la mise au point d'un missile capable d'expédier des ogives nucléaires en déjouant les réseaux de surveillance américains. Pourquoi une telle arme était jugée redoutable?
1: C'est, c'était un type de missile qui serait capable de faire une attaque surprise. Ce qu'il faut savoir, il faut se replacer à l'époque, parce que le monde a un peu changé, quoi que des fois on se pose la question. Euh, dans les années 60, les Américains ils disaient « si un jour, si un jour les, les Soviétiques décident de nous attaquer, de nous envoyer leurs missiles nucléaires, ils vont normalement les envoyer vers le nord, les missiles vont passer au-dessus du pôle nord » Au-dessus du Canada pour finalement s'abattre sur les États-Unis. Donc, les États-Unis avaient mis en point des des systèmes de surveillance pour voir si jamais il n'y aurait pas le lancement d'une famille, d'une série de missiles pour euh, venir détruire les États-Unis. Lorsque les soviétiques étaient en train de mettre au point, c'était un missile qui passerait par le pôle sud. Donc, c'est un missile, ce sont des missiles qui seraient tirés de, du territoire soviétique, qui feraient le tour de la Terre, passerait sous le pôle sud et remonteraient pour aller attaquer les États-Unis par leur frontière sud, où là, il n'y a pas nécessairement de surveillance. Euh, c'était des armes qui... Presse, c'était des missiles qui allaient presque en orbite terrestre. Les Américains ont appelé ce système-là FOBS pour Fractional Orbital Bombardment System, donc système de bombardement par, orbite fraction, euh, par fraction d'orbite, par portion d'orbite. Et euh, c'était donc euh, une arme où, en, entre 1965 et 1971, les Soviétiques ont lancé, ont fait 24 essais de ce système FOBS, et et comme c'était des essais, il n'y avait pas de dosage nucléaire à bord, et euh, ça inquiétait plus ou moins les Américains, parce qu'ils disaient, oui, c'est une façon de nous attaquer, mais le missile prend tellement de temps à nous parvenir, puisque au lieu de parvenir du Nord, ou là, qui est beaucoup plus proche des États-Unis, il vient du Sud, on va avoir le temps de le voir venir. D'ailleurs, ce qu'on ne savait pas en 1972, c'est qu'à la fin de 1971, les Soviétiques avaient décidé d'abandonner ce système-là, le jugeant, probablement exactement comme les experts américains, un système pas vraiment efficace, mais c'était quand même, euh, ça, ça inquiétait à l'époque parce qu'on mettait au point des armes nuclé- euh, spatiales, ce qu'on ne fait pas encore aujourd'hui. On s'inquiète de la possibilité qu'on puisse le faire éventuellement, mais pour l'instant, il n'y a pas d'armes euh, spatiales qui sont mises au point, à part les, 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 les essais d'antisatellites dont j'ai parlé il y a quelques, quelques minutes, mais à l'époque, les soviétiques mettaient au point des armes spatiales et les américains y songeaient, ce qui est plus le cas maintenant.
0: Et on constate donc aujourd'hui qu'en 50 ans, le monde a bien changé. Peux-tu nous en dire un peu plus, Claude?
1: Exactement. Euh, comme on l'a dit au début de, cette, de ce topo-là, à l'époque, la majorité des satellites là, étaient, étaient, avaient pour but des missions militaires. Aujourd'hui, c'est le contraire. Euh, au moins 80 des satellites qu'on lance sont des satellites civils. Euh, beaucoup de satellites de télécommunication, d'observation de la Terre à des fins civiles, la télédétection, etc., des satellites d'exploration. La grande majorité des satellites lancés aujourd'hui sont civils, ce qui n'était pas le cas dans les années 70. L'autre différence, c'est qu'à l'époque, les satellites militaires euh, qu'on lance sont des opérations ultra-secrètes. C'est-à-dire qu'on sait que les soviétiques lancent des satellites militaires, ils le et, et, et les cachent sous l'étiquette Cosmos. On sait que les Américains lancent des satellites militaires, mais jamais ils vont nous dire à, à, à quelle fin. Euh, est-ce que c'est un satellite de reconnaissance? Est-ce que c'est un satellite d'écoute électronique? Est-ce que c'est un satellite anti-satellite, etc.? Les, les deux pays, s'ils admettent qu'ils ont des opérations militaires, jamais ils vont donner le détail. Aujourd'hui, c'est le contraire. Chaque fois... Que, les, que ce soit les Américains, les Russes, et maintenant, les Européens, lancent des satellites militaires, les Japonais, les Indiens. Euh, quand on lance un satellite, on sait à quelle fin. On sait que c'est un satellite de reconnaissance, un satellite qui photographie la Terre à des fins militaires. On sait que c'est un satellite d'écoute électronique. On sait que c'est un satellite qui surveille les tirs de missiles. Chaque fois qu'on lance un satellite, on, d'abord, d'abord, généralement, on le sait d'avance que le, le satellite va être lancé, et on sait d'avance sa mission, à, la, à quelle fin il va servir. – une exception, les Chinois. Les Chinois ont un très important programme spatial euh, militaire dont ils gardent le secret, c'est-à-dire qu'officiellement, tous les satellites chinois sont civils. Évidemment, nous, on sait que ce n'est pas le cas. On sait que la majorité des satellites chinois sont euh, militaires. Maintenant, c- les, chi- les satellites chinois ne sont pas plus dangereux que les autres satellites. Ils remplissent essentiellement les mêmes fonctions, que ce soit d'observation de la Terre, d'écoute des communications téléphon- des électroniques. Euh, les satellites de navigation, là, quand on parle du GPS... là. Ce sont, les, les, les Américains ont leur système GPS Navstar qui est un satellite militaire, les, Soviétis, les Russes ont leur propre système GLONASS, les Japonais ont le leur, les Indiens ont le leur et les Chinois ont le leur. Donc, ce sont des satellites militaires dont on connaît la mission. Aujourd'hui, donc, il y a beaucoup moins de satellites, toute proportion gardée, lancés à des faits militaires et on sait à quelle fin. Il y a juste les Chinois qui sont un peu euh, comme dans les années 70 où ils essaient de cacher le fait qu'ils mènent des opérations militaires dont on connaît assez bien la nature.
0: Alors que dans les années 60 et 70, les Américains et les Soviétiques n'avouaient pas forcément, ou même pas, euh, que... Ils lançaient des, des
1: satellites militaires. C'est ça? En fait, les Américains disaient qu'ils, qu'ils, qu'ils lançaient des satellites militaires. Ils l'admettaient sans nécessairement dire lesquels et à quelle fin. Les Soviétiques, eux autres, tentaient de le, le, le cacher. C'est pour ça qu'ils lançaient des satellites sous l'étiquette Cosmos. Il y avait... Euh, à cette époque-là, on avait lancé plus de 500 satellites Cosmos dont les trois quarts avaient des missions militaires, mais jamais les Soviétiques n'admettaient que c'était des missions militaires. C'était toujours des missions, entre guillemets, scientifiques. Mais nous, on savait que la grande majorité des cosmos c'était des satellites d'observation de la Terre, d'écoute électronique et des opérations, comme j'ai parlé de Forbes tantôt, ou les, as- les anti-satellites. Fait qu'on, on connaissait la nature, mais officiellement, les soviétiques n'avaient jamais lancé un seul satellite militaire. Ils n'utilisaient l'espace qu'à des fins pacifiques. Officiellement. <rire> oui.
0: Et les satellites espions ont même permis de conclure d'importants accords de désarmement entre les deux camps. De quelle façon?
1: Exactement. En enfin, fait, ce qui est important de savoir, euh, on, on, on attribue souvent une étiquette très, très négative aux, aux satellites militaires. Ce sont des satellites de guerre. Euh, pas nécessairement, même presque au contraire, non pas que je veux faire la, la promotion du militaire, là, mais il faut savoir que la mission des, des satellites, de la majorité des satellites euh, espions, c'était de, d'espionner ce qui se passait de l'autre côté, de savoir euh, qu'est-ce, est-ce qu'ils préparent des armées, est-ce qu'on prépare une attaque, et à l'époque, là, on avait une très, très euh, grande crainte, c'était que de penser que l'autre est peut-être en train de préparer une attaque et avant que l'autre nous attaque nous allons l'attaquer, c'est ce qu'on appelle une attaque préventive et là quand on parle d'attaque, on on parle d'attaque nucléaire donc là c'est littéralement à la fin du monde si les soviétiques avaient attaqué les américains pensant que les américains se préparent à les attaquer et vice-versa Or, les satellites espions, qui à la fois photographient tout ce qui se passe sur Terre, écoutent les communications radio entre les forces armées et les gouvernements, est en mesure de voir que l'autre ne prépare pas une attaque nucléaire et donc qu'on n'a pas à préparer une attaque préventive. On peut penser, évidemment, on ne sait jamais ce qu'aurait été l'histoire autrement, mais on peut penser que ces satellites-là nous ont probablement évité une hécatombe nucléaire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu, évidemment, d'attaque nucléaire dans les années 60 et 70 parce qu'on savait ce qui se passait à l'autre bord grâce aux satellites de reconnaissance. Et euh, ces satellites-là ont mené éventuellement à des accords de désarmement. Si vous n'avez pas confiance en l'autre, ce qui est un peu normal, vous dites, ben, si je fais un accord de paix où je vais me désarmer, je vais réduire le nombre d'armes, euh, j'ai besoin de m'assurer que l'autre aussi va faire la même chose, j'ai besoin de m'assurer que l'autre va tenir parole et l'autre n'a pas plus confiance en vous, il a besoin de s'assurer que vous aussi, vous allez tenir parole. Or, justement, les satellites espions ont permis cette surveillance-là, ont permis de dire euh, on, on voit ce qui se passe, on voit que les Soviétiques respectent les accords passés entre eux et les Américains et que les Américains respectent. Donc, grâce à ces moyens de surveillance-là, on s'est assuré qu'on pouvait passer des accords, qu'on pouvait surveiller que l'autre respectait les accords. Donc, ces satellites-là, les satellites espions, les satellites militaires qu'on lance en grande quantité, nous ont permis euh, de passer des accords de désarmement parce que le, le stock nucléaire qu'on avait au début des années 70 ou 80, il était absolument, surtout 70, était absolument catastrophique. Les deux grands ont diminué régulièrement leur quantité de, de, d'armes nucléaires grâce à la surveillance qu'on pouvait faire avec les satellites militaires d'observation de la Terre et d'écoute électronique.
0: Le 14 février, les soviétiques lancent la sonde Luna 20 qui se place en orbite autour de la Lune quatre jours plus tard. Puis le 21, elle se pose en douceur à moins de 2 km de Luna 18 qui, elle, avait raté son alunissage six mois plus tôt. Luna 20 a justement pour mission de reprendre celle-ci.
1: Luna 20, c'est un robot qui est équipé d'un bras Et une fois qu'elle s'est posée sur la Lune, le bras euh, descend sur le sol lunaire. Au bout du bras, il y a une perceuse qui récolte quelques dizaines de grammes d'échantillons lunaires. Le bras remonte pour aller se placer vis-à-vis une petite capsule qui est placée au sommet de la, la, la sonde là les, les échantillons, les, la trentaine de grammes d'échantillons est transférée dans la capsule. Cette capsule-là, ensuite, s'envole vers la Terre et revient se poser sur Terre, ce qui a été le cas dans le cas de l'Una 20, où elle a ramené 55 grammes de sol lunaire et elle s'est posée dans le Kazakhstan le 25 février. C'était la deuxième fois que les, les Soviétiques réussissaient l'exploit. Il y avait eu l'Una 16 un an plus tôt. Et euh, en fait, c'était la, de, la, la, la deuxième, réussite, deuxième de réussite en huit tentatives mais à l'époque, on est à l'époque du secret donc officiellement, les soviétiques ne connaissent peu ou jamais d'échecs on ne savait pas officiellement qu'il y avait eu six autres tentatives qui avaient échoué les les services de renseignement américains nous avaient laissé filtrer un certain nombre d'échecs on savait qu'ils avaient raté entre autres l'opération Luna 15 et Luna 18 mais pour les russes, eux autres c'était la deuxième réussite en autant de tentatives ce qui n'était pas le cas, mais c'était quand même une belle réussite, ils réussissaient à aller chercher euh, des échantillons lunaires un peu comme le faisaient les astronautes d'Apollo
0: nous sommes alors en pleine course à l'exploration de la Lune, les Américains ayant déjà accompli 4 missions lunaires Apollo, tandis qu'en 1971, les Russes ont exploré 10 km d'une plaine lunaire grâce à leur astromobile Lunocode 1. Ils ont également récolté 101 grammes d'échantillons rapportés par Luna 16 en septembre 1970. Ces succès soviétiques déstabilisent quelque peu les Américains. Pourquoi donc,
1: Claude parce que les soviétiques ce qu'ils nous disent, c'est qu'ils sont capables de faire aussi bien que les Américains au niveau, de la, au niveau de l'exploration de la Lune, aussi bien sinon mieux, mais à un coût beaucoup moindre, parce qu'il coûte beaucoup moins cher d'envoyer des robots, et surtout euh, sans risquer la vie d'astronautes. Euh, les, les, les soviétiques essaient de nous dire que ce qu'ils font c'est aussi bien que les Américains à, à moindre coût, et qu'à ce moment-là les Américains perdent un peu leur temps et gaspillent leur argent en envoyant des astronautes sur la Lune. Et euh, cet argument-là euh, a porté, c'est-à-dire que les Américains se sont demandé est-ce qu'effectivement on ne fait pas fausse route que d'envoyer des astronautes, on sait à quel point c'est dispendieux et même on a failli perdre l'équipage d'Apollo 13, donc on risque la vie de nos astronautes. Ce à quoi répondaient les responsables du programme Apollo, que c'est pas du tout, du tout la même chose. D'abord, euh, si les sondes Luna ramènent quelque, une centaine de grammes d'échantillons lunaires, les astronautes d'Apollo en ramènent des kilogrammes, des dizaines de kilogrammes on va le voir lors d'Apollo 16, pour donner l'exemple, ils vont ramener 100 kg d'échantillons lunaires. Et ces échantillons-là sont prélevés un peu partout sur la Lune, ils sont soigneusement prélevés, c'est-à-dire que les astronautes vont choisir des endroits intéressants. Un tel échantillon leur apparaît très intéressant. Ils ont, ils ont un entraînement géologique, les astronautes. Donc, ils ne ramènent pas juste une quantité, mais ils ramènent une qualité euh, de, d'échantillonnage. En plus, quand ils vont sur la Lune, et ils réalisent une grande série d'expériences scientifiques. Ils installent des instruments scientifiques sur la Lune, ce qu'ils ne, ne font pas les sondes. Euh, même, et pendant, pendant qu'eux, sont sur la Lune, celui qui est dans le module de commande fait quantité d'observations de la Lune. Donc, il y a tout un bagage scientifique qu'on rapporte sur Terre à ce moment-là. En plus les photos, Euh, on a des fois quelques photos des sons du Nord, mais pas grand-chose, alors que les photos que rapportent les astronautes, non seulement sont spectaculaires, mais apprennent beaucoup aux géologues, parce qu'ils vont photographier des formations géologiques que les experts peuvent interpréter, ce que les robots ne permettent pas de faire. Et enfin, je pense qu'on peut dire que rien ne remplace le, le témoignage humain le fait que les astronautes sont allés sur place. Euh, pour nous, du grand public, ils nous racontent une histoire fascinante que les sondes ne peuvent pas raconter. Et pour les spécialistes, les, les astronautes font des comptes rendus spécialisés parce que ce sont, des, ce sont non seulement des ingénieurs, les astronautes, mais ce sont des scientifiques. Donc, ils rapportent un bagage scientifique euh, de par leur témoignage que ne rapportent pas les sondes. Mais il faut savoir que tout ça, c'est un débat qui avait lieu à l'époque où les Américains se demandaient pas, se demandaient s'il y avait peut-être pas un peu fait fausse route. Aujourd'hui, je pense qu'on dirait non. Ça pas de comparaison entre les sondes Luna et un Apollo. Mais la question s'est posée à l'époque. Donc, est-il préférable d'explorer l'espace à l'aide de robots
0: plutôt que d'y envoyer des humains? C'est un sujet sur lequel nous reviendrons, n'est-ce pas? Absolument.
1: En fait, là, ce qui est amusant, et je suis en train de préparer un balado là-dessus, depuis le début de l'ère spatiale, en fait, avant même le début de l'ère spatiale, dans les années 50, on se posait la question est-ce qu'on devrait envoyer des humains ou des robots? Et ce qui est amusant, c'est qu'on pourrait dire que 70 ans plus tard, on se pose toujours la même question. Le débat a évolué, comme on va le voir, mais c'est toujours la question. Euh, les hommes permettent de faire beaucoup plus que les robots, mais ils coûtent beaucoup, beaucoup plus cher et évidemment, il y a la question de risquer la vie d'humains. Donc, c'est un débat qui a commencé bien avant l'ère spatiale et qui est rendu dans les années 2000 en 2022, euh, la question se pose toujours et on va y revenir dans quelques mois, je ne sais pas, dans quelques semaines, là, si, si tout va bien. J'y travaille. Du 21
0: au 28 février, Richard Nixon devient le premier président américain à se rendre en Chine. Pour l'occasion, les Américains font les choses en grand en plaçant sur orbite géostationnaire le satellite Intelsat 4 F4 à temps pour assurer les communications entre l'Amérique et l'Asie. Ils installent également deux stations relais du réseau Intelsat, l'une à Shanghai et l'autre à Beijing, connectant du coup la Chine au réseau de communication par satellite Intelsat qui unit déjà 63 pays. C'est ainsi que pour la première fois on reçoit en direct des images télévisées de la Chine, dont notamment celles montrant le président Nixon visitant la Grande Muraille. Ce séjour de Nixon en Chine marque un véritable tournant historique, n'est-ce
1: pas? Absolument. On est en février 1972 et c'est vraiment un moment historique. Parce qu'on l'a oublié aujourd'hui, mais la Chine de l'époque n'a rien à voir avec la Chine d'aujourd'hui. En 1972, la Chine, c'est un pays en développement, pour ne pas dire un pays sous-développé. En 1972, la Chine se relève de peine et de misère de la fameuse fameuse entre guillemets révolution culturelle là, du début des années 60. Révolution culturelle qui a fait périr des dizaines de millions de Chinois de faim. Euh, une politique absolument désastreuse du gouvernement Mao. Euh, donc euh, en allant, en se rendant en Chine, c'était d'ailleurs un exploit parce que Nixon, il faut peut-être le rappeler, dans les, années 60, dans les années 50, Nixon était le vice-président des États-Unis là, sous l'administration Eisenhower et Nixon, c'était un anticommuniste. Il se déclarait comme tel, il s'affichait comme tel et c'était de bon ton à l'époque. Fait qu'un président des États-Unis ait le, l'audace de se rendre dans un pays communiste parce que c'est le premier pays qui va faire, Euh, c'était déjà un pas important. Et ce qui est important de ce voyage-là, c'est que Nixon a jeté les bases d'une éventuelle ouverture de la Chine au monde et du monde à la Chine. D'ailleurs, on parle du du réseau Intelsat, d'avoir branché la Chine au réseau Intelsat, ça nous a permis d'avoir des des images en direct de la Chine. Ça a littéralement ouvert la Chine au monde et le monde à la Chine. Et... euh, c'est, c'est grâce à ce voyage-là, à, à, à ce lien-là que tissé le président des États-Unis, qu'au lieu que dans les années 90-2000, on se retrouve dans une espèce de nouvelle guerre froide entre la Chine, entre la Chine communiste et le monde capitaliste que nous sommes, bien, la Chine, s'est plutôt intégré au monde, fait maintenant partie du monde. En enfin, fait, c'est l'usine du monde. On achète tous les biens de la Chine. Et c'est, c'est, au, au lieu de, d'être en guerre avec la Chine comme on l'a été avec l'Union soviétique dans les années 50-60, la Chine est devenue un partenaire. On pourrait dire pour le meilleur et pour le pire parce que ce n'est pas toujours facile les relations internationales. Mais n'empêche que c'est, c'est ce que a créé Richard Nixon en ouvrant la Chine au monde. Et il nous a évité sûrement une deuxième guerre froide comme on a connu dans les années 50. 50-60 avec l'Union soviétique.
0: Soulignons aussi qu'en se rendant en Chine, Richard Nixon espérait régler deux grands contentieux entre les deux pays, le conflit opposant les deux Corées et celui entre la Chine et Taïwan. Hélas, Ex- il sera sans doute très déçu de constater que 50 ans plus
1: tard, rien n'a vraiment évolué. Exactement. C'est, c'est triste hein, quand, quand je préparais ce badado-là, je lisais les articles de l'époque puis Nixon il a dit « bon, ah. Il faut trouver moyen de réunir les deux Corées, il faut trouver moyen de, de régler le problème de, entre guillemets, Taïwan. Euh, pour ceux qui ne sauraient pas faire en deux phrases, euh, Taïwan est considéré par la Chine comme une province euh, voyou, une province qui s'est séparée du pays sans sa permission. La Chine considère que la, la, le Taïwan fait partie de la Chine alors que le la, 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 la Taïwan ne se considère pas comme étant se considère comme étant différent de la Chine. C'est quand même n'avrant de voir que la situation qu'a observée Richard Nixon en 1972 n'a guère changé depuis 50 ans plus tard. On ne sait pas si un jour on va finir par trouver une façon de régler ces deux problèmes-là, mais on n'est pas plus avancé aujourd'hui. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui ont changé depuis 50 ans, mais pas dans ces deux domaines, domaines-là, malheureusement. Le 2 mars,
0: les Américains lancent Pioneer 10, la première sonde conçue pour explorer la lointaine planète Jupiter. Comme nous l'avons relaté dans le balado numéro 42, la grande aventure des Voyageurs, cette sonde s'est pour la première fois aventurée par-delà l'orbite de Mars, traversant la ceinture d'astéroïdes. C'est le 15 juillet que Pioneer 10 pénètre dans cette zone, s'étendant sur 435 millions de kilomètres, et où on craint qu'elle n'entre en collision avec un micro-astéroïde de la taille
1: d'une petite roche qui pourrait la détruire. Mais tout s'est bien passé, Claude. Exactement. En fait, là, euh, on ne savait pas à l'époque à quel point la ceinture d'astéroïdes est une barrière étanche. On on peut repérer des gros astéroïdes qui mesurent plusieurs kilomètres de diamètre ou même peut-être plusieurs dizaines de mètres de diamètre, mais est-ce qu'il n'y a pas un nombre infini de micro-astéroïdes qui auraient la la grosseur d'une petite roche, par exemple? Et la sonde, étant donné la vitesse à laquelle elle se déplace, euh, plusieurs euh, dizaines de kilomètres, je pense à une quinzaine de kilomètres par la seconde, la moindre collision avec une petite roche, ce serait fatal. Donc, on se demandait, est-ce que la sonde peut traverser la ceinture d'astéroïdes. Si elle avait été détruite, on se serait dit, peut-être que nous ne pourrons jamais aller explorer les planètes par-delà l'orbite de, de Mars à cause de cette barrière-là infranchissable. Euh, la sonde a donc traversé la barrière, ça lui a pris six mois, et elle a été percutée par des micro micro hétéroïdes Là, on parle de, de grains de sable, mais il n'y a pas eu de dommages. Et quand elle est ressortie au mois de février 1973, on a tous poussé un, un soupir de soulagement en disant, ouf, on peut traverser la ceinture d'astéroïdes. D'ailleurs, depuis cette époque, il y a plusieurs autres sondes qui ont traversé la ceinture sans aucun dommage, donc ce n'est pas une barrière impénétrable, mais c'était déjà un exploit dans, en 1972 que la sonde puisse traverser la ceinture d'astéroïdes sans dommage.
0: Pioneer 10 est la première sonde destinée à quitter le système solaire. En songeant à la possibilité, aussi lointaine que peu probable qu'un jour, des extraterrestres ne l'interceptent, on a fixé sur elle une plaque schématisant qui sont ces concepteurs et où ils résident?
1: Euh, dans le fascicule qu'on va, qu'on, qu'on va publier pour accompagner, on va la reproduire. C'est la fameuse, je m'imagine peut-être les gens l'ont à l'idée, la carte postale où on voit un, un couple nu devant un, un, un petit dessin qui représente la sonde. Et il y a une espèce d'étoile à gauche qui explique un peu d'où on, d'où la sonde provient. Euh, cette carte-là, dans le fond, euh, c'est conçu entre autres par Carl Sagan et son épouse, euh, c'était peut-être pas tant un message destiné aux, ét- aux extraterrestres qu'une façon de se poser la question comment on ferait pour y rentrer en contact avec des êtres dont on n'a aucune idée de qui ils sont. Là. On ne sait même pas si c'est des humanoïdes. Donc, c'est une tentative de réflexion sur comment établir un contact avec des entités auxquelles on n'a aucune idée à qui on s'adresse. Et c'était un exercice de réflexion, euh, d'introspection, si on peut dire. Euh, j'ajouterais, on est en 1972. Euh, sur la plaque, on voit un homme et une femme nus. Bon, le dessin est assez anodin quand même, mais ça, ça a soulevé un peu lire à l'époque. Là. Certains, certains bien-pensants, certains religieux se sont élevés à ce qu'on envoie une photo de... Une, je ne sais pas si je dirais une photo pornographique dans l'espace, mais euh, ça, 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 ça a choqué un peu. Et je racontais une, 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 je parle de raconter dans un des balados où moi, j'avais acheté un livre écrit par Carl Sagan euh, quelques années plus tard, où le, il avait reproduit la plaque en couverture, où on voyait l'homme et la femme nue et quand je suis rentré en classe avec le livre, le professeur m'a regardé de travers en pensant que je disais de la pornographie, et j'ai été obligé de <rire> que c'est un livre sur la communication avec, euh, les extra, avec euh, la vie extraterrestre, et j'ai oublié d'expliquer un peu, mais j'ai été regardé un peu de travers, parce que sur la couverture, il y avait un homme et une femme nue mais quand vous allez voir le dessin dans le fascicule, vous allez voir que c'est assez anodin, mais on a l'épiderme sensible parfois.
0: Oui. Ce faisant, Pioneer 10 nous enseigne ainsi la patience, art qu'on pratique couramment de nos jours, lorsqu'on songe que, par exemple, la sonde New Horizons, lancée en 2006, a mis 9 ans pour parvenir jusqu'à Pluton.
1: En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à l'époque, quand on lançait des sondes vers la Lune, ben, ça prend 3, 2, 3, 4 jours de se rendre à la Lune. Donc, on lance la sonde et rapidement, on a des résultats. Quand on lance des sondes vers Mars ou vers Vénus, ça prend quelques mois. Ça peut prendre jusqu'à 6 à 8 mois pour aller sur Mars, pour se rendre à Mars, pour parvenir à Mars et peut-être 4, 5, 6 mois pour parvenir à Vénus. Donc, on lance une sonde et quelques mois plus tard, on a les résultats. Dans le cas des sondes qui explorent le système solaire lointain, ça prend, comme dans le cas de Pioneer, ça va y prendre 21 mois pour se rendre jusqu'à Jupiter. Donc, euh, elle va arriver en décembre 1973. Et là, il faut commencer donc à dire, on lance une sonde et ça va prendre des, peut-être une année, deux ans, trois ans, des années pour se rendre dans le cas de New Horizon, Horizons. Ça a pris neuf ans pour se rendre jusqu'à Pluton. C'était donc une nouvelle frontière qu'on franchissait. C'est-à-dire que l'espace, c'est vaste. Et au-delà de la Lune, de Mars et de Vénus, ben, il faut beaucoup de temps pour s'y rendre. Et aujourd'hui, il est fréquent qu'on lance des sondes et ils vont arriver à destination euh, 10 ans plus tard, 12 ans plus tard, 15 ans plus tard. Euh, il y a des projets même qui vont, qui vont se dé- s'étendre sur 20 ou 30 ans. C'est-à-dire que les concepteurs qui vont lancer la sonde ne seront probablement pas là pour recueillir les résultats. On vit dans une espèce d'autre paradigme, si je peux dire, où là l'espace, c'est vaste et ça prend du temps pour parvenir à destination. Et Pioneer 10 est la première à illustrer ce
0: à l'époque, les soviétiques mènent leur programme spatial dans le plus grand secret. Écoutez à ce propos le balado numéro 62, dans les secrets de la cosmo- cosmonautique soviétique. Néanmoins, en Occident, on a une assez bonne idée de ce qui se passe de l'autre côté du rideau de fer, tout en spéculant beaucoup sur comment les choses se passent au quotidien.
1: En fait, là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, on sait à peu près tout ce qui se passe en tout temps. On sait les préparations des, des, des cosmonautes russes. On sait tout ce qui se passe en Chine. On sait, mais ce n'était pas le cas à l'époque. En fait, à l'époque, là, jamais les soviétiques annoncent d'avance le lancement de cosmonautes. Euh, on ne sait pas ce qu'ils prévoient faire dans les prochains mois, prochaines semaines, prochaines années. Euh, bon, il y a des rumeurs, des fois, qui circulent. Euh, dans les années 60... On ne voyait pas, on n'avait jamais vu le lancement de fusée russe, euh, même pas en film. En fait, en, en juin 1966, le général de Gaulle, votre président en France, était allé à, s'était rendu en, en, en Union soviétique et on l'avait amené à Bekono, où il avait vu le lancement d'une fusée Vostok qui, qui transportait un satellite Météo Cosmos euh, 122. Euh, de Gaulle a été le premier à voir le lancement d'une fusée à une époque où, même nous, sur film, on n'avait jamais vu le décollage d'une fusée soviétique. C'était donc, tout se passait dans le plus grand secret, contrairement aujourd'hui, où là, on sait pas mal tout ce qui se passe. C'est, c'est vraiment une autre époque.
0: Mais voilà que le 19 mars, les soviétiques font pour la première fois visiter leur très secrète « Cité des étoiles » à un journaliste du New York Times, John Noble Wilford. Situé à 40 km au nord-est de Moscou et protégée par une forêt opaque gardée en permanence la cité des étoiles est le lieu de résidence et d'entraînement des cosmonautes, c'est en quelque sorte l'équivalent du centre spatial de Houston
1: qui lui est ouvert au public. Exactement. Ça vous montre un peu l'écart qu'il y avait entre les deux. C'est-à-dire, on connaissait l'existence de la cité des étoiles, mais personne n'était jamais allé là. Personne n'était jamais allé où vivent et s'entraînent les cosmonautes soviétiques. Et là, un peu à la surprise générale... euh, le, 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 les soviétiques permettent à un journaliste du hard d'y accéder. Et le, le premier constat que fait le journaliste, qui le surprend beaucoup, bon, ça ressemble un peu à une cité universitaire. Là. C'est rien de très spectaculaire. Là. C'est, c'est simplement un centre d'entraînement et, et de vie. Il n'y a pas de, de lancement de fusée. Là. Les lancements de fusées, c'est un cosmodrome. C'est, c'est bien ailleurs, c'est à bécono Mais ce que là, constate le journaliste, c'est que c'est, une, c'est un centre en, plein, en pleine expansion. Beaucoup d'immeubles sont en construction. Il y a beaucoup d'immeubles neufs. Ce qui fait dire aux journaliste que le le programme spatial soviétique est en pleine expansion. Il est très vigoureux. À l'opposition du programme spatial américain qui, à l'époque, arrive à une certaine fin. On va en parler dans quelques minutes. On arrive aux dernières missions du programme Apollo. Les les Américains s'apprêtent en quelque sorte à abandonner la Lune. On ne sait pas trop ce qu'ils vont faire. Bon, ils ont prévu le programme de navette spatiale, mais on sent que le programme spatial américain est en perte de vitesse alors que D'après ce qu'on observe à la Cité des étoiles, le programme spatial soviétique, lui, il est en pleine expansion. Et on est toujours à l'époque de la course euh, à l'espace, où là, on voit que les Américains ont peut-être gagné la course lunaire, mais peut-être que les Soviétiques vont gagner la course à plus long terme.
0: Et pourquoi cette, euh, cette ouverture euh, à ce moment-là? Est-ce que les autorités russes euh, veulent coopérer Effect- Avec les Américains?
1: Effectivement, c'est ça qui va être intéressant, c'est que euh, les, les, les Soviétiques en, vont, en, en, en permettant à, Wilf- à Wilford de venir visiter la Cité des Étoiles, et il va rencontrer dans les jours qui vont suivre plus plupart des responsables du, du programme spatial soviétique. Les Soviétiques, font clairement savoir aux Américains qu'ils sont ouverts à la collaboration, qu'ils sont prêts à participer. Parce que les Soviétiques sont quand même conscients que les Américains disposent de technologies extraordinaires, notamment en informatique. Euh, aujourd'hui, il n'y a plus tellement de différence entre les différents pays, mais à l'époque, les Américains sont vraiment en avance au niveau informatique. Les ordinateurs dont dispose NASA n'ont rien à voir avec ce que les Soviétiques ont eux-mêmes. Donc, les Américains sont en possession de technologies que, dont aimaient bien mettre la main les, les Soviétiques. Euh, et à ce moment-là, ils sont ouverts à des de collaboration, et c'est leur façon de signaler qu'on va s'ouvrir peu à peu. D'ailleurs, il y a une grosse différence entre ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas en 1972 et ce qu'on va savoir à partir de 1975. Le programme spatial physique est en train de s'ouvrir.
0: Le 26 mars, un autre journaliste du New York Times, Richard Lyons, décrit l'abandon du projet de fusée nucléaire sur lequel on travaillait durant 15 ans. Des milliers d'ingénieurs, de scientifiques et d'ouvriers spécialisés et pour lequel le gouvernement ad- américain a dépensé 1,4 milliard de dollars. C'est donc la fin d'un rêve important, Claude.
1: Exactement. On l'a oublié aujourd'hui, là, mais à partir des années 50, les Américains... Euh, et pas juste les Américains, mais principalement les Américains, se sont mis à rêver qu'un jour, on disposerait de fusées nucléaires, de fusées euh, nettement plus puissantes que les fusées conventionnelles, les fusées chimiques qu'on connaît, euh, et cela permettrait de faire des opérations euh, d'envergure, par exemple, de se rendre rapidement sur Mars, de parcourir le système solaire. Euh, des fusées nucléaires avaient aussi des applications militaires. Donc, on, 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 pendant une quinzaine d'années, les Américains ont activement travaillé sur des projets de mettre au point des moteurs nucléaires, des fusées nucléaires. Entre autres, il y avait un projet sérieux de, 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 d'une fusée Saturnus 5 qui serait équipée d'un troisième étage nucléaire qui permettrait de, de faire des opérations d'envergure. Donc, en 1972, après 15 ans de recherche, un milliard et demi de dollars de dépensés et des, des, des milliers d'heures de travail par des spécialistes, on arrive au terme de dit non, finalement, on n'aboutira jamais à quoi que ce soit. Euh, ça nous rappelle que dans les années 50, particulièrement, et même les années 60, on rêvait beaucoup d'utiliser le nucléaire à plein, plein de fins. Hein. Si vous regardez des films de science-fiction de l'époque, on attribue toutes sortes de propriétés au nucléaire. On pensait même se servir, par exemple, de petites bombes nucléaires pour creuser des canaux. Si on voulait, par exemple, un, un canal maritime entre, de, 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 à l'intérieur d'un continent ou pour donner accès à une rivière ou à un océan, euh, on pensait se servir du nucléaire. On pensait se servir du nucléaire à, à plein de fins civiles et militaires. Chose qui, aujourd'hui, c'est à peu près impensable. D'ailleurs, il a il plus personne qui pense à utiliser le nucléaire pour faire des, 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 de l'exploitation minière, comme on a pensé à l'époque. Et... Euh il y a encore aujourd'hui un peu des gens qui rêvent qu'on pourrait mettre au point des fusils nucléaires, étant donné l'évolution des technologies, mais on peut penser que socialement, ce serait très peu acceptable, c'est-à-dire que si vous arrivez avec un projet et que vous devez lancer une fusée nucléaire, vous allez avoir beaucoup de groupes d'opposition qui vont tout faire pour empêcher un tel projet. Fait que si à l'époque, là, les années 50-60, on rêvait d'utiliser le nucléaire à plein plein de fins, aujourd'hui, c'est le contraire, le nucléaire a été à très très mauvaise presse, a été banni, Autretemps, autre temps, autre mœurs. Le 2 avril, John
0: Noble Wilford, qui avait donc visité la cité des étoiles, révèle que les américains et les soviétiques se sont entendus pour réaliser une mission conjointe en 1975. On imagine alors que les trois astronautes arrimeront leur capsule Apollo à une station orbitale Salyut, où les accueilleront trois cosmonautes. Ils y demeureront deux jours. Le but premier de cette mission est de tester le système d'arrimage mis au point par les deux pays, l'idée de développer un système d'arrimage commun et de permettre le sauvetage d'un vaisseau par l'autre, qu'importe sa nationalité. Les ingénieurs seraient même déjà à envisager une seconde mission plus ambitieuse. Wilford indique que l'annonce officielle de la mission conjointe devrait avoir lieu lors de la visite du président Nixon à Moscou au mois de mai. Ce qui aura bel et bien lieu, n'est-ce
1: pas, Claude? Exactement. Nixon s'est effectivement rendu en Union soviétique du 22 au 30 mai. Encore là, c'était un un voyage audacieux parce que c'est un président américain jadis anticommuniste, qui se rend passer une semaine en Union soviétique pour, effectivement, ouvrir, euh, je dirais même plutôt, mettre fin à la guerre froide entre les deux grands, ouvrir une ère de détente. Et jusqu'à ce moment-là, il y avait très peu de communication entre les deux pays, il commençait à y en avoir, mais les échanges, et là, Nixon y va pour dire nous allons désormais collaborer. D'ailleurs, lors de son séjour, euh, Richard Nixon signe une grande quantité d'accords, de collaboration avec son homologue, Brejniev, de Belgique, euh, des accords qui touchent la santé, l'environnement, l'économie, les sciences, etc. Euh, donc, il ouvre une ère de collaboration de détente entre les deux pays et un des no- parmi les nombreux accords qui va signer, il y en a un, c'est celui pour la mission Apollo-Soyouz, la mission qui va avoir lieu en juillet 1975. Euh, comme le mentionnait Florent il y a quelques minutes, à l'origine, on pensait qu'une capsule Apollo irait s'arrimer à une station Salyut euh, c'est évidemment, la mission était beaucoup plus simple que ça, c'était simplement une capsule, Soyuz, euh, une capsule Apollo qui allait guillemets une capsule Soyuz, il va falloir attendre les années 1990 pour que des astronautes américains puissent séjourner à bord d'une station orbitale soviétique ou ouais, russe dans les années 70 euh, dans les années 90, et là on parle de Mir, et après ça, ben, ces accords-là, la, la mission Apollo-Soyuz va jeter les bases pour l'éventuelle collaboration pour le projet de la station spatiale internationale euh, actuellement en orbite. Donc tout ça, ça a commencé en 1972 lors de la visite du président Nixon à Moscou euh, et que le président Nixon qui a mis fin à la guerre froide euh, qui sévissait depuis une bonne trentaine d'années entre les deux pays et c'était le début d'une nouvelle ère.
0: Et je crois savoir, euh, corrige-moi si je me trompe, Claude, mm-hmm. à propos de cette mission que le, le système d'arrimage entre les deux camps euh, qui jusqu'ici s'opposaient en fait, a été développé de manière hermaphrodite, euh, c'est-à-dire que à la base il y avait un système euh, mâle et un système femelle, mais qu'aucun des deux pays ne voulait être la femelle, si je me souviens bien. En fait, c'est pas... Donc ils avaient ils avaient créé un système hermaphrodite pour qu'il y ait Personne de lésir, entre guillemets.
1: En fait, ce n'est pas tout à fait ça. euh, Techniquement, c'est ça. Mais l'idée, c'est que si vous avez... euh, Donc, euh, quand on parle de système mâle femelle, c'est une tige qui rentre dans un réceptacle. Euh, L'idée, c'est que si vous avez un vaisseau qui est équipé d'un système mâle et que vous devez lancer un autre vaisseau qui n'est pas équipé d'un système ils ne peuvent pas se rejoindre. L'idée de développer un système hermaphrodite, donc qui est pareil des deux côtés, c'est que si vous avez un vaisseau russe, en, en, soviétique en perdition, vous pouvez lancer un vaisseau américain qui va pouvoir qui est nécessairement compatible avec le vaisseau russe et vice-versa. Donc, l'idée, c'est que, par exemple, euh, si on pense un peu à la mission Apollo 13, l'accident d'Apollo 13 qui avait eu lieu euh, en 1970. Euh, le vaisseau, la, la capsule Apollo est équipée d'un système mâle et le vaisseau Soyuz est équipé d'un système mâle. Le vaisseau Soyuz n'aurait pas pu s'arrimer à, à la capsule Apollo. Alors qu'en créant un système Amaphrodite, comme, comme tu dis, à ce moment-là, ben, les deux vaisseaux peuvent se rencontrer et se joindre et on pensait beaucoup qu'à partir des années 80, il y aurait des stations orbitales soviétiques et des navettes spatiales américaines. Ce serait bien que les deux puissent se joindre sans problème, donc, en ayant, en possédant chacun le même système d'image. Donc, ce n'était pas tant une question de léser l'un l'autre, mais de faire en sorte que, peu importe le vaisseau, ils peuvent se rejoindre parce qu'ils ont le même système, de, le système hermaphrodite, comme tu dis.
0: Dans le fascicule qui accompagne ce balado, tu expliques que Richard Nixon a joué de nombreux rôles d'importance. Il est même à tes yeux un président extrêmement important, un président qui a fait en grande partie le monde d'aujourd'hui. En quel sens
1: Absolument. Hein? Euh, moi je trouve ça dommage euh, son sa réputation est attaché à tout jamais à cause du scandale du Watergate, mais Richard Nixon s'est avéré un président extrêmement actif, en fait. On, on est surpris quand on lit à l'époque sur tous les dossiers sur lesquels il travaille quand on compare au président américain. Puis là, je parle pas du président actuel, je parle des présidents des 20 ou 30 dernières années. Euh, Nixon a été très, très actif dans quantité de domaines. Ainsi, par exemple, c'est son administration qui a passé les premières lois pour, euh, pour, euh, pour, pour se préoccuper de l'eau et de l'air, de la pollution de l'eau et de la pollution de l'air. Avant l'administration de Nixon, on polluait l'atmosphère terrestre, on polluait nos océans, nos rivières sans aucune euh, réticence et sans, sans même y penser. Et c'est le président Nixon qui a dit on est en train de détruire notre environnement, donc il faut s'occuper de traiter nos eaux, de ne pas polluer notre terre. Il a mis en place l'Agence de protection de l'environnement, l'EPA, donc le, le, le D- début d'un ministère qui s'occupe de l'environnement. Euh, Nixon a aussi, il faut le dire, eu le, le courage de se retirer du Vietnam, d'accepter la défaite, l'humiliation de la défaite. Euh, les Américains, c'est un peuple fier, et là, ils étaient embourbés au Vietnam depuis une bonne dizaine d'années, et ça allait de mal en pis. Et là, il a eu le courage de dire, bon, écoutez, ça va mal paraître, je vais sortir nos troupes du Vietnam, je vais accepter en quelque sorte la défaite. C'est un acte de courage que d'autres présidents par la suite n'ont pas eu lieu dans, dans, dans le cas de d'autres guerres. Euh, le président aussi, euh, comme je l'ai relaté dans les dernières minutes, il a eu le courage de créer des liens entre la Chine. Et nous, entre l'Union soviétique et nous, euh, il a transformé notre monde jusqu'à sa venue à lui. On était dans un monde de guerre froide entre l'Union soviétique et les États-Unis. Et s'ils n'avaient pas créé des liens entre la Chine et notre monde, peut-être qu'on aurait eu une deuxième guerre froide dans les années 90-2000. Donc, euh, il a vraiment conditionné en bonne partie le monde dans lequel on vit aujourd'hui grâce à l'ouverture qu'a manifestée envers les fameux communiste qui était oni aux États-Unis dans les années 50-60. C'est vraiment un président à qui on doit beaucoup. Malheureusement, évidemment, il est arrivé le Watergate, euh, opération scandaleuse s'il en est, mais on ne devrait pas résumer toute l'administration de Nixon à cette opération-là parce que Nixon a vraiment fait beaucoup pour le monde dans lequel on est. Et moi, je, je suis beaucoup la politique américaine depuis une bonne cinquantaine d'années et je suis souvent frustré par rapport à ce qu'ont fait beaucoup de ses successeurs. Euh, Nixon n'est pas sans, sans reproche et sans défaut, On pourrait faire son procès si on voulait. Mais il a quand même fait un grand, un grand nombre de choses que beaucoup de présidents qui ont succédé n'ont vraiment pas un bilan comparable.
0: Le 16 avril, la NASA entreprend sa cinquième mission d'exploration du sol lunaire en lançant le vaisseau Apollo 16. Cette onzième fusée Saturne V s'envole ce dimanche à 12h54, heure de Cap Canaveral. On rapporte qu'un demi-million de personnes ont assisté en personne au lancement ainsi que plus de 38 millions de téléspectateurs. Tu en faisais partie, Claude?
1: Absolument. J'étais arrivé sur mon poste de télé noir et blanc. En 1972, on n'a pas nécessairement la couleur. Euh, ça commence, là, mais on n'a pas nécessairement la couleur. Fait que moi, j'étais arrivé ce dimanche, euh, il était midi et demi, en enfin, fait 1h54 quand il s'est envolé pour voir décoller cette mission-là. Et j'ai, tout le reste de la semaine qui va suivre, je l'ai suivi de proche. Je me suis même absenté de certains de mes cours, de mes classes pour pouvoir <rire> suivre certaines opérations. Euh, c'était pour moi, euh, si je, je, j'ai raconté dans des balados précédents que j'ai commencé à m'intéresser. À l'espace avec la mission Apollo 8 en décembre 68, mais je n'ai pas nécessairement très jeune tout de tout suite suivi les missions. Mais à partir d'Apollo 14, 15 et 16, là, je, je, quitte à manquer certaines journées de classe pour suivre ce qui se passait, j'étais cloué à mon écran télé.
0: Pour la première fois, deux astronautes tenteront de se poser sur un plateau situé sur un continent lunaire, alors que les quatre équipages précédents ont exploré des plaines situées dans les mers lunaires. Ce site s'appelle Descartes car il se trouve près d'un grand cratère nommé en l'honneur du grand mathématicien, physicien et philosophe français René Descartes. Quel était donc le but de cette mission, Claude
1: Elle avait un but très précis. Euh, les missions précédentes, souvent, le but, c'était de parvenir à se poser sur la Lune, euh, observer ce qu'il y a à voir et récolter des échantillons. Dans le cas d'Apollo 16, il y avait un but très précis, c'était de, le site Descartes. On pensait que ce site-là avait été formé. À la suite d'éruptions volcaniques. Éruptions volcaniques, c'est revenu il y a des milliards d'années, là, c'est pas du volcanisme récent. Mais on s'est dit, on a probablement un site volcanique. Et il faut savoir qu'à l'époque, une grande question que se posaient les experts, c'est est-ce qu'il y a des volcans sur la Lune? Est-ce que la Lune a déjà été un astre actif? Parce qu'on sait qu'il n'y a pas de volcan en activité actuelle, mais est-ce qu'il y en a déjà eu ou la Lune a toujours été un astre mort? C'était donc la grande question, y a-t-il des volcans? Y a-t-il déjà eu des volcans en activité sur la Lune? Et c'était la. L'objectif principal de la mission d'Apollo 16, c'était de répondre à cette question-là. Y a-t-il eu du volcanisme sur la Lune? Est-ce que la région des cartes est en bonne partie faite grâce à des volcans à la suite d'éruptions volcaniques?
0: Comme prévu, Apollo 16 met trois jours pour gagner l'orbite lunaire. Puis, le jeudi 20 avril, c'est le jour de l'alunissage. Mais les choses se sont mal passées. Les astronautes ont bien failli ne jamais pouvoir se poser sur la Lune. Que s'est-il passé?
1: Écoutez, 50 ans plus tard, j'ai encore le souvenir, on, les astronautes devaient se poser jeudi en fin d'après-midi, à mon heure ici à Montréal. Et euh, suite à la séparation des, de, du module de commande du module lunaire, le, le, l'astronaute Mattingly, qui est celui qui reste à bord du module de commande, se rend compte qu'il y a un sérieux problème technique à bord de son vaisseau. Il y a une difficulté de fonctionnement du moteur principal et du système de navigation. Et là, on se demande, euh, ce n'est pas, c'est pas un danger immédiat, mais est-ce qu'on va quand même risquer d'envoyer les astronautes sur la Lune alors que le vaisseau de commande qui reste en orbite n'est pas en parfait ordre? Et là, pendant des heures, les ingénieurs discutent est-ce que c'est une panne majeure? Est-ce qu'on devrait annuler l'unissage et donc revenir sur Terre? Et peut-être même que le module lunaire pourrait servir de, de, de chaloupe de sauvetage un peu à la manière d'Apollo 13 qui est arrivé deux ans plus tôt. Il y a eu vraiment un suspense pendant des heures où les astronautes tournent autour de la Lune en attendant La réponse de Houston. Et finalement, en milieu de soirée, les les responsables de l'émission jugent que le problème est est peut-être pas si sérieux, c'est-à-dire qu'on peut faire faire avec, si je peux dire, parce qu'ils ne peuvent pas le réparer, mais on peut vivre avec, et donc ils permettent aux astronautes de se poser sur la Lune ce qu'ils vont faire en fin de soirée euh, aujourd'hui on a l'impression que les missions polo se sont déroulées sans trop de problèmes et que tout s'est bien passé, mais je me souviens qu'à cette époque-là on a vécu vraiment un grand suspense parce que la mission a failli être annulée euh, et les astronautes seraient revenus littéralement bredouilles sur Terre, ça n'a pas été le cas heureusement d'ailleurs
0: les astronautes se posent donc sur la Lune le jeudi soir puis, le lendemain, ils effectuent leur première excursion sur le sol de la Lune d'une durée de 7 heures. Qu'ont donc fait les astronautes durant
1: cette sortie? Moi, j'étais arrivé à mon écran télé pour les voir. Euh, la, la première étape, ça a été d'installer des équipements scientifiques sur la Lune. Parce que non seulement on allait récolter des échantillons, mais on laissait derrière soi des instruments sur la Lune, notamment des sismomètres, donc des appareils capables de mesurer les Tremblement de lune, tremblement de terre, tremblement de lune, pour voir est-ce qu'il y, y a des tremblements de terre dans le sol lunaire, ce qui est le cas. Euh, ils ont aussi déballé le Jeep lunaire À partir de la mission Poloquin, ils amènent un espèce de véhicule. Tout le monde, je pense qu'il y a des, im- Il y a des images d'ailleurs dans le fascicule, là, le fameux, la fameuse Jeep lunaire. Donc, ils l'ont déballé parce qu'elle est toute repliée sur elle-même. C'est un petit chef-d'œuvre d'ingénierie, cette, cette machine-là, parce que ça a à peu près la grosseur d'une grosse valise quand tout est replié. Puis là, vous la dépliez, puis vous avez un véhicule avec quatre roues et deux sièges des moteurs et tout le tralala. Donc, ils l'ont déballé pour... et ils l'ont essayé pour voir et vérifier si euh, si elle fonctionnait bien. Il y a eu une scène remarquable, vous allez peut-être vous en souvenir quand je vais vous la raconter, c'était le déploiement du drapeau américain. Donc, ils ont, eux aussi, comme les autres missions, installé la bannière américaine. Et là, là l'astronaute John Young, le commandant de la mission, s'est mis à saluer, en levant son bras dans les airs pour saluer la bannière euh, américaine. Et... Son geste était tellement intense qu'il s'est littéralement envolé du sol. Il s'est élevé de peut-être une dizaine, une de de quinzaine de centimètres du sol pour retomber. Il l'a fait deux, trois fois, euh, tellement il était fier d'être sur la Lune et face à drapeau américain euh, Dans le fascicule, il y a une photo qui montre la scène, mais peut-être que vous allez pouvoir s- trouver sur Internet la scène où, littéralement, simplement le fait de. Parce que sur la Lune, on est six fois moins pesant que sur Terre. Le fait de s'envoyer avec vigueur le bras dans les airs, ça fait que vous décollez du sol. C'est une scène assez étonnante. Personne n'avait imaginé. À telle chose. Ils ont aussi récolté une vingtaine de kilos d'échantillons lunaires et, euh, contrairement au son de l'UNA, où ils prennent la peine de choisir des échantillons, ils ont trouvé des roches qui étaient plutôt de couleur blanchâtre. On sait que le sol lunaire est très, très sombre, en couleur asphalte, gris sombre. Ils ont remis la main sur des roches qui étaient plutôt blanchâtres, sur des roches qui contenaient des petites billes de verre coloré ça, ça en dit beaucoup aux géologues, pour vous et moi on ne sait pas exactement la signification et ils ont ramassé des échantillons qui leur semblaient provenir de vol- d'activités volcaniques donc ils auraient peut être par cette temps, à l'époque euh, peut-être déjà atteint le but de la mission, c'est-à-dire de ramener des preuves que le, le sol de la, la région Descartes est volcanique donc tout ça au cours de la première sortie de, de cette heure qui a eu lieu le, le vendredi après-midi
0: le lendemain, samedi, ils effectuent une deuxième marche de 7 heures. Grâce à leur jeep, ils parcourent une dizaine de kilomètres, explorant plusieurs cratères et escalade des collines.
1: Ce qui est intéressant pour nous, c'est que sur la jeep, il y a une caméra qui est contrôlée depuis la terre qui fait que la caméra peut balayer l'horizon, on peut observer les astronautes travailler, mais on peut aller voir aussi ailleurs. On peut faire notre propre exploration. Et la caméra peut faire des zooms, donc on pouvait pointer certaines régions, observer certains cratères ou certaines montagnes au loin. Euh, Sinon, ben, regarder les astronautes travailler. Euh, C'était très intéressant parce qu'au lieu d'avoir une caméra fixe, alors que les astronautes procédaient à leur propre exploration, nous, par ailleurs, on faisait aussi notre propre exploration. Et comme on est en Jeep, on se promène sur différentes régions. On a régulièrement affaire à de nouveaux paysages, à de nouvelles euh, régions à observer, de nouveaux, euh, observer un rocher par-ci, observer un cratère par-là, voir des montagnes, etc. Euh, c'est sûr que c'est, c'est assez long, tout se passe lentement, là. on n'est pas une, une partie de, euh, sportive où les, l'action est endiablée, mais moi je me souviens que j'étais fasciné de dire je suis sur une autre planète, je suis sur un autre monde à explorer et euh, régulièrement, à tous les peut-être quart d'heure, les, les 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 astronautes déplaçant leur jeep, on avait affaire à de nouveaux paysages. Euh, une des particularités de la région de Descartes, c'est que c'est une région très, très accidentée, très vallonneuse. Il y a beaucoup épais de poussière, ce qui fait que plusieurs fois, ils ont eu des problèmes avec la Jeep. La Jeep, c'est un peu embourbé. Euh, c'était pas facile de manœuvrer, mais évidemment, c'était un outil indispensable au travail des astronautes. Ça leur a permis de couvrir à peu près une dizaine de kilomètres de territoire. Euh, la Jeep servait aussi. Ils récoltaient des échantillons. Ils les pouvaient les, les, les mettre dans la... La leur valise de la, de la jeep, si je peux dire, à l'arrière de la jeep, de façon à ne pas les transporter avec eux, fait qu'ils pouvaient faire une récolte puis venir porter leurs échantillons à, à, à déposer dans des sacs dans la jeep lunaire.
0: Au troisième jour de leur expédition, dimanche 23 avril, les deux astronautes parcourent 9 km et demi jusqu'à atteindre le bord d'un vaste cratère. C'est avec réticence qu'ils doivent rebrousser chemin, les deux hommes demandant aux responsables de la mission de prolonger leur sortie pour n'obtenir que 10 minutes supplémentaires.
1: » L'une des caractéristiques de, de ces astronautes-là, je dirais, c'était deux enthousiastes, Cha- euh, John Young et Charles Duke. Ils ont vraiment travaillé très fort. Ils voulaient poursuivre leur exploration. Ils voulaient toujours aller un peu plus loin, ramasser un peu plus d'échantillons, etc. Mais il y a des limites. Et surtout, euh, il faut toujours savoir que chaque minute qui passe sur le sol lunaire, ils sont en danger. Là, si jamais euh, il y avait une défaillance du, dans, dans le scaphandre, que le scaphandre se percerait ou quelque chose chaque minute passée sur la ligne est, est un peu risquée, donc les, les, les aussi il y avait une panne de leur système d'oxygène, etc., d'alimentation d'oxygène. Donc, les contrôleurs, eux, ils sont toujours un peu inquiets, mais les deux astronautes, eux, voulaient poursuivre leur exploration, aller toujours un peu plus loin. Euh, pour donner peut-être une petite statistique, à quelle vitesse circule la Jeep Euh, La vitesse record obtenue par les astronautes, c'était de 17 km heure. Ça, c'est en descendant une pente qui qui avait une inclinaison d'à peu près 15 degrés. Il faut dire que sur la Lune, évidemment, il n'y a pas de route. hein, Vous êtes dans une région euh, très rocheuse, très accidentée. Vous ne pouvez pas rouler à haute vitesse, même si vous le vouliez. Donc, les déplacements se font quand même assez lentement, étant donné les les accidents de terrain qu'il y a. Euh, à la fin de cette sortie-là, c'était la troisième et dernière sortie sur la Lune, John Young a décidé, euh, sous le, le, c'était privé à son programme, de mettre à l'épreuve la Jeep. Donc, d'essayer de rouler le plus rapidement possible pour voir à quel point la Jeep résisterait, entre autres, aux accidents de terrain. Et ça a donné lieu à un film que vous avez probablement vu, un film qui est célèbre où l'astronaute est à bord de la Jeep et on voit la Jeep s'envoler dans les airs quand il, il frappe oui. un rocher exactement. Et donc. Et c'est euh, très
0: impressionnant. C'est ouais. très
1: impressionnant. C'est à ce moment, c'est avec la scène que vous voyez, là, c'est John Young qui est aux commandes de la Jeep de, de, d'Apollo 16. Et la chaîne est spectaculaire. Dans le fascicule, il y a une photo qui va vous rappeler la scène. Mais sûrement que si vous la tapez sur Internet, la scène est spectaculaire. Et on voit hein, euh, la Jeep vraiment s'envoler dans les airs. On ne pourrait pas faire ça sur Terre, hein, même si on avait une auto assez légère. Euh, la gravité terrestre, est telle. Mais dans, 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 sur la Lune, bien, comme tout pèse six fois plus léger, je pense que la Jeep, euh, avec l'astronaute, pesait quelque chose comme... Euh, peut-être 600 kg kilo, sur Terre, donc peut-être une centaine de kilomètres euh, de kg sur, sur la Lune. Donc, euh, un accident de terrain, un rocher percuté pouvait la faire revoler dans les airs. Donc, la scène est spectaculaire a été tournée à ce moment-là. Et moi, je me souviens de l'avoir vu en direct et de, de rigoler tellement c'était drôle. Puis on disait, si jamais il brise la Jeep, c'est pas grave, on est en fin de mission et on saura qu'il y, cert- y a une certaine limite à ne pas dépasser. Mais à ma connaissance, la Jeep a très, très bien enduré l'épreuve et elle était en, en bon état de marche par la suite. Euh, la Jeep était très bien conçue.
0: En tout et pour tout, les astronautes passent 20h et 15 minutes sur le sol lunaire. Ils parcourent 27 km et rapportent avec eux une récolte record de 97 kg d'échantillons. Il s'agit en fait d'une vingtaine de kilos de plus que permis. Les astronautes doivent encore une fois négocier avec Houston pour tout emporter. C'est finalement dimanche soir que les deux hommes quittent la surface de la Lune après y avoir passé 72 heures. Ce décollage est télédiffusé en direct, on peut même suivre l'ascension du module lunaire durant deux minutes, ce qui représente un bel exploit. Et pourquoi donc, Claude?
1: Ce qu'il faut savoir, c'est que la, la caméra qui est installée sur la Jeep à peut-être, cinq, à peut-être 200 mètres du module lunaire, la caméra doit suivre l'ascension en, en s'élevant, au, en, en basculant au fur et à mesure pour suivre... Euh, L'ascension du module lunaire. Sauf que, étant donné que la distance Terre-Lune est de 385 000 km, ça prend une seconde et demie pour que le signal lancé de la Terre parvienne à la Lune et une autre seconde et demie pour revenir. Donc, il y a un délai d'à peu près trois secondes. Il fallait donc que le contrôleur, celui qui contrôle la caméra, envoie son signal une seconde et demie avant que l'événement se passe pour pouvoir suivre l'ascension du module lunaire. Au, au départ, la caméra est fixe, le module lunaire est fixe, et lorsqu'il décolle, il faut que la caméra bascule. Mais ça, il a fallu qu'il prévoie à quel Rythme, la caméra doit basculer pour suivre. Et le fait d'avoir suivi le, le décollage pendant deux minutes, ça veut dire qu'il avait très, très, très bien calculé son affaire euh, et il n'avait pas le droit à l'erreur parce que s'il se trompait et qu'il envoyait une commande, euh, entre-temps, il se serait écoulé une seconde ou trois secondes le temps qu'on reçoit l'information que lui l'a. Et on, on aurait tout perdu. Fait que vraiment, là, c'est un exploit. Euh, ça paraît peut-être pas, là, ça paraît peut-être évident de dire il ben, y a quelqu'un qui est derrière la caméra et il la bascule. Mais cette personne-là, il y a un délai de trois secondes, en tout cas, il fait, puis qui ce qui va se passer en réalité. Euh, c'est un exploit technique, un petit exploit. Parmi les millions d'exploits techniques qui sont derrière chacune des missions Apollo, c'est un exemple de tout ça. Et moi, j'avoue que j'étais conscient à l'époque, et je me dis, c'est fantastique, parce qu'on avait déjà vu la scène avec Apollo 15. Apollo 15, on avait vu le décollage du module lunaire, mais la caméra n'avait pas réussi à suivre le module le, le technicien l'avait perdu de vue. Cette fois-ci, je ne sais pas si c'est le même, là, mais là, il a réussi son coup. C'était, c'était beau à suivre. Et j'ajouterais peut-être un détail, vous avez probablement vu le décollage d'un module lunaire, là, la partie supérieure qui décolle, on a l'impression que qu'elle s'envole avec rien. Si Hollywood nous avait montré la scène, Hollywood aurait mis une puissance de fusée, il y aurait du feu qui aurait craché, il y a eu de, de la fumée, il y aurait eu. Ça aurait été spectaculaire. Mais dans l'espace, dans le vide spatial, il n'y a rien de tout ça. Fait que la poussée du moteur est généralement transparente ou à peine visible, et on a l'impression qu'il ne se passe pas grand-chose. Ça n'a rien à voir, ça n'a aucun effet pyrotechnique comme nous l'aurait montré Hollywood. La réalité est très différente de ce que nous montre Hollywood très souvent d'ailleurs.
0: Oui, on a l'impression que le module lunaire était relié à un ressort qui oui. s'est tendu, et, et d'un seul coup, pouf
1: Alors qu'il euh, y a un moteur fusée qui fonctionne, mais les gaz d'échappement sont parfaitement transparents. Et À l'origine, il était prévu que les trois
0: astronautes passeraient deux journées additionnelles en orbite lunaire, mais ils doivent ah. quitter l'orbite une journée plus tôt que prévu. Pourquoi donc
1: Bien, justement, parce que les, les fameux problèmes de, de moteur et de navigation qui ont failli compromettre la tentative d'al- d'alunissage, les responsables de la mission ont dit, écoutez, on peut prendre la chance d'envoyer les astronautes sur la Lune, mais maintenant qu'ils sont venus à bord, on ne tirera pas trop sur notre chance, on ne prendra pas trop de risques. fait que il aurait dû passer deux jours en orbite lunaire pour continuer, parce qu'il faut savoir qu'à bord du module de commande, il y avait toute une panoplie de caméras pour photographier le sol. Euh, justement, entre autres, une des... Une des mission de celui qui est resté en orbite, c'était de repérer d'autres traces de volcans. Donc, il aurait dû passer deux jours. Ils ont dit « Bon, écoutez, ça s'est bien passé jusqu'à maintenant. Euh, euh, jouons de prudence et revenons le plus, plus rapidement possible vers la Terre. » Donc, au lieu de passer deux jours en orbite lunaire additionnelle, ils en ont passé une seule journée. Ils sont revenus à Mérir, en plein milieu du Pacifique, au large de l'île Christmas, le 27 avril. Euh, évidemment, un grand succès. Et au terme de leur mission, le médecin qui les a examinés, il a dit, écoutez, l'équipage, il est euphorique, il est affamé, il est assoiffé, mais il est en excellente santé. Donc, une grande réussite.
0: Et donc, une réussite sur le plan humain. Mais est-ce que la mission euh, première de détecter
1: des traces de volcanisme sur la Lune a-t-elle été remplie? C'était la grande question qu'on se posait. Est-ce que dans les échantillons lunaires rapportés par les astronautes, il y a des roches d'origine volcanique? Est-ce que les photos qu'ils ont prises sur le sol lunaire et depuis l'orbite, est-ce qu'on a repéré des volcans? Or, la réponse, c'est non. Le site euh, Descartes, à la grande surprise des scientifiques, n'est pas d'origine volcanique, ou du moins les astronautes n'ont pas rapporté des traces de volcanisme. Et ça, ça l'a beaucoup surpris les experts qui sont dit, on était pourtant convaincus que c'était le cas. Euh, comme quoi, la Lune recèle beaucoup de secrets et encore beaucoup de surprises. Et, je ne suis pas tout à fait à jour dans mes connaissances, mais je pense que la question du volcanisme sur la Lune est encore fait aujourd'hui encore l'objet de débats. J'y reviendrai peut-être un jour, mais je pense qu'on se pose la question euh, « Est-ce qu'il y a vraiment eu du volcanisme sur la Lune? Est-ce que c'est un phénomène f- euh, important ou pas? » Je pense qu'on se pose encore la question 50 ans plus tard. Euh, donc, on a encore beaucoup de choses à apprendre de la Lune.
0: Et un an et demi plus tard, tu as eu la chance de converser brièvement, avec Charles Duke. Exactement. Comment s'est passée cette rencontre?
1: Exactement. Charles Duke, c'est, donc, c'est un de, des deux qui a marché sur la Lune là, avec John Young. Euh, il était venu à Montréal, je pense, c'était au Salon de l'Auto, à l'automne 1973. Et euh, j'étais allé au Salon de l'Auto. Moi, personnellement, les autos ne m'intéressent pas. Je suis, pas allé, je suis allé pour le rencontrer et je l'ai cherché un peu partout. Je ne sais pas où il était. Et à un moment donné, je me promène et il s'en vient vers moi. Il est dans la lit, Il s'en va quelque part et j'ai l'occasion de l'intercepter. Et là, je parle je parle presque pas l'anglais à l'époque, et je lui demande, M. comment qu'est-ce que c'est que d'être sur la Lune, comment on se sent? Et je vous avouerai que j'ai aucune idée de sa réponse, même à l'époque, tellement j'étais impressionné d'avoir devant moi un, un astronaute, hein, c'était le premier astronaute que je rencontrais, j'avais 13-14 ans à l'époque et en même temps, c'est un des dix hommes qui a marché sur la Lune, Donc, c'était le dixième homme à avoir marché sur la Lune et il m'a serré la main, il m'a donné un autographe que je vais peut-être reproduire dans le fascicule, il faut que je le retrouve euh, mm-hmm. mais j'étais vraiment impressionné, euh, mais tellement impressionné J'imagine, je ne je, je sais pas si ça a été arrivé, Florent ou ça arrivait à deux autres, de rencontrer quelqu'un qui, qui nous impressionne tellement que ce qu'il nous dit on ne le retiendra même pas tellement on est, on est ailleurs en quelque sorte mais c'était mon premier astronaute et je me suis senti très chanceux et évidemment il était très gentil parce que là il y a en face de lui un, un petit garçon de 13-14 ans qui parle à peine l'anglais puis il a pris la peine de s'arrêter et de me parler un peu euh, j'en garde un beau soudé
0: <rire> enfin le 27 mai on annonce que Werner von Braun quittera bientôt la NASA pour terminer sa carrière dans l'industrie privée von Braun avait eu la chance de voir se réaliser son grand rêve et quel rêve
1: Absolument. Hein? Von Braun, bon, c'est, c'est l'ingénieur euh, allemand que, que tout le monde connaît. Euh, ce qu'il faut se rappeler, c'est que lui, là, adolescent, euh, jeune adulte, là, il rêve d'aller sur la Lune. On l'est, dans les, on l'est dans les années 1930 à l'époque. Et lui, son rêve, c'est d'aller sur la Lune. Probablement d'y aller en personne, mais euh, au moins de, de pouvoir atteindre la Lune. Malheureusement, évidemment, il vient à une époque troublée. On, on est les années 30, il va y avoir la Seconde Guerre mondiale. Il va, au lieu de travailler sur des fusils lunaires comme il aurait aimé le faire, il, il a plutôt mis au point une terrible arme militaire, qui est le V2, là, qui est le premier missile balistique de l'histoire de l'humanité. Euh, une arme qui plutôt de, qui, qui fait plutôt plus de peur que de mal, mais c'était le début. À la suite de la Seconde Guerre mondiale, il va être rapatrié en secret aux États-Unis. Il va arriver aux États-Unis à l'automne 1945 sans que personne le chasse. Lui et une centaine de ses collaborateurs qui vont être installés dans le Nouveau-Mexique. Et là, il va travailler pour l'armée américaine pour mettre au point des fusées, des missiles euh, balistiques, dont le fameux missile Redstone. Redstone qui va finalement servir à lancer le premier satellite américain, Explorer 1, en, en janvier 1958. Et les deux premiers astronautes américains, là, euh, Alan Shepard et Vigil Grissom ils, ils vont s'envoler à bord d'un Redstone, qui vont faire un vol suborbital au printemps 1961, là, les, les missions Mercury 3 et 4, là, ils vont monter jusqu'à 200 km pour tomber dans la mer. C'est donc les fusées de Von Braun, le missile mis au point par Von Braun. Et ensuite, entre-temps, en 1959, Von Braun va rentrer au service de la NASA. Il va devenir le directeur du centre spatial Marshall, dont la mission première est de mettre au point des fusées, parce que chaque centre spatial de la NASA a une mission. Cap Canaveral, c'est de lancer. Cap Canadé, c'est de lancer des fusées, comme on sait. Euh, Donc, au centre Marshall, Von Braun va avoir le mandat de développer la fusée lunaire Saturne 5, qui va permettre d'envoyer des astronautes sur la Lune. C'est donc dire que Von Braun, qui rêvait littéralement d'aller sur la Lune, ben, il a vu son rêve se réaliser. Bon, peut-être qu'il aurait voulu y aller en personne, mais il savait bien que ce ne serait pas lui qui y irait. Mais je veux dire, son rêve, c'était de conquérir la Lune. Et cet homme-là, qui avait un rêve, et pas n'importe quel rêve, a vu son rêve se réaliser en 1969.
0: Le 1er juillet 1972, Werner von Braun quitte donc officiellement la NASA pour devenir vice-président ingénierie de la firme aérospatiale Fairchild Industries. Le programme Apollo arrive à son terme Et un chapitre extraordinaire de notre histoire est en train de se clore.
1: Absolument. Ce qui est malheureux, hein, c'est que Von Braun va décéder en 1977, mais il n'aura pas écrit ses mémoires. Euh, On a évidemment beaucoup d'informations sur lui, il y a des biographies qui existent sur lui, mais j'imagine que s'il avait pris le temps de réécrire à sa façon son histoire, on aurait réussi fascinant parce qu'on aurait eu, entre autres... Probablement qu'à la fin de sa vie, il aurait pu nous livrer comment lui pensait, ce que lui pensait, euh, ses, ses pensées plus intimes. Malheureusement, on n'a pas ce livre-là et c'est un peu dommage, mais bon, euh, c'était. L'autre chose qui est dommage de penser, hein, il est décédé à l'âge de 65 ans, ce qui n'est pas très vieux. Il n'a pas eu l'occasion d'avoir une vieillesse, de vivre sa vieillesse en paix et décédé d'un cancer. Donc, c'était une perte pour l'humanité à cette époque-là et ça, ça symbolise un peu la fin de toute une époque.
0: Et c'est ainsi que s'achève le récit de la première moitié de l'année 1972, un semestre somme toute assez particulier dans l'exploration spatiale, alors que Mariner 9 nous dévoile la planète Mars, tandis que les astronautes réalisent l'une de nos six missions d'exploration du sol lunaire, et alors que les Américains entament le programme de la navette spatiale et qu'ils s'entendent avec les Soviétiques pour réaliser la mission Apollo-Soyouz.
1: Ce qui est est amusant, hein, euh, quand quand j'ai commencé ce balado-là, je vous ai dit que 1972 n'était pas une grande année spatiale, que c'était une année ordinaire. C'est l'impression que j'avais. Quand je regarde le récit qu'on vient de tracer que j'ai eu à faire dans les dernières semaines, je dis c'était une grande année, c'était une époque extraordinaire où euh, on va sur la Lune, on découvre la planète Mars, on s'entend, on amorce le projet de la navette spatiale, la mission Apollo-Soyuz. Euh, et mais j'ai le souvenir à l'époque là, et je ne pense pas me tromper, que c'était, c'est, c'est, on voyait pas ça comme étant une époque extraordinaire. On voyait ça comme étant, ben, c'est, c'est comme ça, que, c'est comme ça que les choses se passent. C'est normal, c'est banal. Aujourd'hui, on dirait, hein, je pense, que si vous aviez la chance de vivre cette époque-là, vous auriez, c'était le bon temps, c'était une bonne époque. Et euh, c'était effectivement une époque que moi j'ai vécue sans trop savoir que je vivais des moments extraordinaires. Peut-être que c'est le cas aujourd'hui que dans 20 ans, les gens diraient on ne réalisait pas tout ce qu'on vivait, mais bon, c'était le bon temps. Et là, bon évidemment, c'est la première moitié de l'année. Je vais préparer euh, dans les prochaines semaines la suite de ce balade-là. Voyons voir ce que nous réserve la deuxième moitié de 1972.
0: Merci donc à toi, Claude. On se donne rendez-vous dans la deuxième partie, j'imagine aussi passionnante que celle-ci. Je l'espère <rire> Toute l'équipe se joint à moi pour remercier tous nos généreux patrons et vous invite à nous suivre sur Facebook, Instagram ainsi que Youtube. Ce balado vous a été présenté avec joie par Florent Meunier, conseillé avec sagesse par Mathieu Rancourt, orchestré avec brio par Claude Lafleur et diffusé avec passion par Laurent Runigo. Sur ce, où que vous soyez dans l'univers, à bientôt pour un autre voyage dans l'espace